0: Selamat pagi dan salam jumpa Kami kembali hadir dalam Warta Berita Edisi hari ini, Kamis 17 Juni 2021. Siaran ini bisa Anda dengarkan juga melalui audio streaming di Era Play dan bisa Anda dengarkan juga di Radio Tegar Beriman Kabupaten Bogor. Berita utama hari ini adalah penanggulangan penyebaran COVID-19 terutama di klaster pondok pesantren di kota Bogor terus dilakukan ya,
1: Tidak boleh ada aktivitas keluar masuk dari pesantren maupun menuju pesantren dan yang kedua, seluruh santri Itu kita lakukan PCR test
0: lagi Pemerintah diharapkan memfasilitasi penyandang disabilitas Untuk bekerja dan mencukupi kebutuhannya
2: Sebetulnya bukan keuntungannya Tapi coba di kondisi seperti ini Kita bisa memberikan pekerjaan saudara-saudara
0: kita yang disabel DPRD Kota Bogor mengingatkan rencana pembelajaran tatap muka Harus memperhatikan perkembangan COVID-19 yang meninggi belakangan ini
3: Dikaji betul agar tidak menutup pengumuman bahwa pada tahun ajaran baru ke depan, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan terbaik untuk penyelenggaraan pendidikan di Kota
0: Bogor. Bersama saya Melani Sinarto, inilah Warta Berita Selengkapnya. Dari Jakarta dilaporkan saat ini DKI Jakarta sedang berhadapan dengan varian baru COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan varian baru menyebabkan sebaran COVID-19 di Jakarta menjadi lebih cepat meluas sehingga patut untuk diwaspadai bersama. Data terbaru kasus COVID-19 pada 15 Juni 2021 terdapat 19.224 kasus aktif COVID-19. Hal itu meningkat lebih dari 50 persen dibandingkan dua pekan terakhir. Varian baru yang berasal dari Afrika Selatan, India hingga Inggris diduga masuk ke DKI Jakarta jauh sebelum terdeteksi. Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dewi Oktavia, menjelaskan varian baru diprediksi sudah menyebar jauh sebelum hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah karena untuk mengetahui adanya varian baru harus melalui pemeriksaan khusus yaitu Whole Genome Sequencing atau WGS, yang saat ini hanya dipegang hanya litbangkes Kementerian Kesehatan dan Lembaga Biomolekuler Aikman. Selain laboratorium yang terbatas untuk pemeriksaan WGS, kendala untuk mendeteksi varian baru karena jumlah yang masih sedikit. Sementara itu di kota Bogor, penanggulangan penyebaran COVID-19 terutama klaster pondok pesantren terus dilakukan. Berikut dokumenternya bersama Adi Fajar Nugraha.
4: ketakutan pemerintah kota Bogor terhadap klaster mudik menjadi kenyataan. Hal ini ditandai dengan adanya 32 santri yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada awal Juni kemarin di Pondok Pesantren Bina Madani, Kelurahan Harjasari, Kecamatan Bogor, Selatan, Kota Bogor. Kasus itu langsung menjadi fokus penanganan pemerintah kota Bogor setelah sebelumnya juga terdapat klaster baru penyebaran COVID-19 pada perumahan Gria Melati Bubulak. Wali kota Bogor Bima Arya mengatakan munculnya klaster baru itu diduga dari aktivitas mudik para santri yang telah kembali ke kota Bogor
1: ada dugaan bahwa mereka terpapar itu dari kampung ya, saat pulang kampung karena mereka ada yang dari luar Jawa juga ada yang dari Jawa juga ya Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa
4: Lima area yang juga selaku ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor langsung mengambil langkah tegas dengan menutup pondok pesantren tersebut dan menonaktifkan seluruh kegiatan yang ada di dalamnya. Guna mempercepat penanganan, Satgas juga langsung melakukan swab tes ke seluruh santri dan pengurus pondok pesantren.
1: Menutup total, ya. tidak boleh ada aktivitas keluar masuk dari pesantren maupun menuju pesantren. Dan yang kedua, seluruh santri itu kita lakukan PCR test lagi.
4: Setelah dilakukan swab tes terhadap ratusan santri dan pengurus pondok pesantren, didapatkan penambahan terkonfirmasi positif sebanyak 65 santri. Hal itu membuat Satgas di wilayah Harjasari melakukan pengetatan pengawasan terhadap pondok pesantren tersebut. Ketua Satgas Wilayah Terbatas yang juga Kepala Satpol PP Kota Bogor, Agustian Sah mengatakan, bahwa saat ini seluruh santri yang positif sudah dievakuasi ke pusat isolasi COVID-19 di Pusdiklat BPKP Ciawi Bogor untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
5: Yang jelas 65. Sama santri sudah kita rujuk semua ke isolasi di BPKP cawi dan mereka semua sehat tidak ada gejala laporan dari sana dengan satupun yang bergejala terus di dalam sini pun kita lakukan sterilisasi area area ini kita isolasi karena ini zona merah area ini kita isolasi dengan penjagaan gabungan dari polisian TNI dan Pemkot Bogor lalu penyemprotan disinfektan sehari dua kali oleh tim dari BBBD lalu ada pemberian vitamin susu dan makanan tambahan untuk para santri dari Dinkes.
4: Penanganan klaster baru ini juga dilakukan oleh aparat kewilayahan lintas sektoral setempat. Kapolsek Bogor Selatan, Kompol Supriyatna menuturkan, semua stakeholder menjalani prosedur dengan menjalankan swab test kepada mereka yang baru datang dari luar kota, sesuai dengan peraturan PPKM yang berlaku di kota Bogor. Pelarangan
1: itu belum ada, mereka sudah pulang, sehingga tidak terjaring oleh kita. Baru ketika mendengar bahwa ada yang pulang, makanya kita bersama-sama dengan pihak kesehatan, pihak pol PP, termasuk. masuk pihak kuramil, meminta kepada pengurus di sini kalau santri itu udah mudik, minta di swab antigen atau PCR. Dan memang yang para positif ini semuanya bukan warga sini, semuanya warga luar kota bogor Dimungkinkan ini klaster luar yang kebawa ke sini.
4: Posisi pesantren Bina Madani yang berada di tengah pemukiman tentu juga membuat rasa khawatir masyarakat yang berada di sekitar lokasi terinfeksi. Dan Ramil Bogor Selatan, Letu Sunari mengatakan, upaya melindungi masyarakat sekitar dilakukan dengan rutin melakukan razia masker dan berkoordinasi dengan RW setempat. Melaksanakan M5 itu kan, semua anjuran
5: pasti satu memakai masker, dua yaitu menjaga jarak ketiganya mencuci tangan. Itu SOP itu sudah kita terapkan di masyarakat. Bahkan yang dilakukan oleh Muspika Bogor Selatan selalu mengadakan razia operasi masker. Apabila yang kedapatan tidak memakai masker, di situ juga ditindak oleh anggota satpol pp. Itu kan salah satu upaya yang kita lakukan. Warga sekitar sini, alhamdulillah, ketua rw-nya itu sangat peduli dengan warganya dan selalu kerjasama baik dengan posko kecamatan maupun posko kelurahan.
4: Informasi terakhir dari Satgas COVID-19 Kota Bogor menyatakan bahwa klaster perumahan Gria Melati Bubulak seluruh warga yang terpapar telah sembuh 100% Sementara kabar baik pun datang dari klaster pondok pesantren Bina Badani dimana dari 65 orang yang terpapar sebanyak 20 penghuni ponpes tersebut telah dinyatakan sembuh atau negatif COVID-19 Kejadian ini menunjukkan bahwa COVID-19 memang nyata dan masih ada di tengah-tengah kita. Menjalankan prokes 5M tampaknya bukan hanya slogan tapi memang wajib dilakukan di kegiatan sehari-hari untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
0: Pemerintah diharapkan memfasilitasi para penyandang disabilitas untuk bekerja dan mencukupi kebutuhannya. Yofri Haryadi melaporkan. Kabupaten Bogor mencatat ada 7.358
6: penduduknya merupakan penyandang disabilitas atau sekitar 0,14% dari 5,5 juta jiwa warganya. Meski jumlah tersebut sangat kecil, di bawah 1% akan tetapi mereka memiliki hak yang sama, mendapatkan pelayanan sosial dan diperhatikan kebutuhan hidupnya yang tidak hanya melalui insentif yang dikucurkan namun juga bekal kemandirian. Inilah yang menjadi pesan Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat melakukan kunjungan kerjanya di balai disabilitas Ciung Wanara Cibinong Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Salah satu yang harus disiapkan adalah mencetak sumber daya manusia dari para penyandang disabilitas untuk mampu bekerja dan mencukupi kebutuhannya sehingga nantinya para penyandang disabilitas dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan yang sama sesuai kapasitasnya.
7: Bapak ngakui kan kalau buatan anak-anak berkebutuhan khusus
8: itu sangat sulit betul ya.
2: Kita berikan pekerjaan kepada mereka saat ini Awalnya dibayar, nggak mau saya dibayar UMK Saya nggak mau Harus dibayar UMK Bu, saya lebih murah loh 30% Tanya Pak Roni Pak Roni, tapi bayar UMK ya sebelum itu Sebetulnya bukan keuntungannya Tapi coba Di kondisi seperti ini Kita bisa memberikan pekerjaan saudara-saudara kita Yang disable Yang mungkin juga Jangan yang normal aja
7: kena
6: Di Kabupaten Bogor juga memiliki strategi. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas melalui sekolah inklusif yakni sekolah umum yang di dalamnya menyertakan para penyandang disabilitas untuk belajar dan berinteraksi bersama dengan siswa atau siswi lainnya. Relawan penyandang disabilitas yang menangani wilayah Bogor kota dan kabupaten serta kota Depok RR Prama Dharma Sakti berharap pendidikan anak berkebutuhan khusus ABK menjadi prioritas. Meski mengalami kekurangan dari sisi fisik dan mental apabila kemampuan dan keterampilan mereka dilatih sejak dini maka pada usia remaja dan dewasa diharapkan mampu mengenali lingkungan dan tanggung jawabnya.
5: Kalau misalnya untuk penyandang disabilitas pertama ABK ya ada berkebutuhan khusus yang memang kalau untuk di Bogor mungkin sudah berjalan sekarang tapi memang belum tapi kalau untuk di kabupaten saya baru bulan ini untuk menarik uh, anak-anak disabilitas di setiap kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi kita memakai lahan itu untuk sekolah tapi terbuka jadi kayak sekolah alam karena memang mereka kan perlu terapi Perlu juga sekolah.
6: Saat ini di Kabupaten Bogor tercatat ada 1.026 orang anak dengan kebutuhan khusus, kemudian 2.219 orang mengalami disabilitas fisik dan 859 orang disabilitas mental. Dalam program Pancakarsa Bupati Bogor, para penyandang disabilitas menjadi bagian dalam program Bogor Cerdas melalui pembangunan sekolah inklusif di tingkat SD dan SMP serta 1.200 beasiswa.
5: Rokok.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.
0: DPRD Kota Bogor mengingatkan rencana pembelajaran tatap muka harus memperhatikan perkembangan Covid-19 yang meninggi belakangan ini. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
5: Rencana pemerintah kota Bogor melakukan pembelajaran tatap muka bagi anak sekolah harus dikaji secara matang. Anggota DPRD kota Bogor karenain asar mengungkapkan saat ini pemerintah harus memutuskan dengan bijaksana apakah akan memulai pembelajaran tatap muka di sekolah saat angka COVID-19 masih tinggi. Menurutnya upaya menyelamatkan anak bangsa dari paparan virus COVID-19 harus menjadi faktor utama dan pola pembelajaran dalam jaringan daring masih menjadi salah satu pilihan untuk menjaga peserta. serta didik dari ancaman penyebaran covid-19
7: terkait dengan pembelajaran tatap muka ya yang rencananya itu kan sekolah ini akan dibuka jadi kalau kami dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kita sih tidak mengeluarkan statement ya artinya gini kita mengikuti dari rekomendasi ikatan dokter anak Indonesia Pertama, kenapa? Karena IDAI ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia ini adalah lembaga yang terkait dengan kesehatan anak. Anak itu perlu diketahui bahwa anak itu kan usianya 0 sampai dengan 18. Jadi SMA lah ya kalau di usia sekolah itu ya. Usia sekolah itu misalkan uh, PAU, TK gitu kan sampai dengan SMA itu udah masuknya masih kategori anak. Dan anak ini merupakan kelompok rentan
5: terhadap COVID. Hal serupa juga disampaikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor yang memandang saat ini terlalu riskan dan mengkhawatirkan jika memulai pembelajaran tatap muka di sekolah. Waldidas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor Ice Pujiati menegaskan saat ini belum ada rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (Idai) untuk dapat memulai pembelajaran tatap muka di tahun ajaran yang baru. Kasus positif COVID-19
3: di Kota Bogor masih cenderung naik pada pekan-pekan sekarang, dan saya kira ini menjadi pilihan yang harus dikaji betul agar tidak menutup kemungkinan bahwa pada tahun ajaran baru ke depan pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan terbaik untuk penyelenggaraan pendidikan di Kota Bogor baik TK SD maupun SMP serta SMA karena situasinya masih harus dicermati betul dengan pertumbuhan kasus Covid pada hari-hari sekarang
5: Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor akan berkoordinasi dengan seluruh pihak seperti Dinas Pendidikan Kota Bogor dan Provinsi Jawa Barat termasuk. Dinas Kesehatan dan juga Satgas COVID-19 untuk dapat maksimal memberikan perlindungan anak dalam masa pembelajaran tatap muka di awal tahun ajaran baru
0: nanti. Karakteristik ternak lokal di Indonesia masih harus dikembangkan, terutama pada sifat pertumbuhan ternak dan reproduksi. Laporan disampaikan Yofri haryadi
2: Cipelang, balai embriyo air. ternak Cipelang, apanya sabinya, oh sedang dikembangkan, jadi dari awal kan jadi nanti tidak dijual dulu, uh, dikembangin ke UPT-UPT-nya Kementan.
6: Jelang Idul Adha, Kabupaten Bogor dibanjiri hewan ternak sebagai hewan kurban dijual bebas baik di lokasi strategis sudut kota maupun secara daring melalui platform digital. Dapat dilihat secara langsung jenis hewan ternak pedaging seperti sapi dan domba yang dijual merupakan hasil persilangan genetik dari sapi lokal Nusantara. Perpaduan genetik inilah yang menjadikan kualitas hewan serta daging lebih bermutu dari genetik ternak sebelumnya. Pakar Genetik Hewan IPB University, Profesor Asep Gunawan mengatakan karakteristik ternak lokal di Indonesia masih terus dikembangkan terutama pada sifat pertumbuhan ternak dan reproduksinya. Dua prioritas inilah yang mengah diriset untuk didapatkan bibit ternak unggulan yang sesuai dengan kondisi cuaca dan karakteristik di Indonesia
7: Upaya penyediaan pangan sehat asal ternak dapat dilakukan di arahnya dengan memaksimalkan sumber daya genetik. Sebagaimana kita ketahui Indonesia kaya akan sumber daya genetik diantaranya adalah sumber daya genetik ternak lokal. Nah perbaikan mutu genetik ternak ini telah dilakukan oleh kami khususnya saya selama 15 tahun mengabdi di IPB ini diantaranya meliputi karakterisasi ternak yang ada ini baik ternak lokal maupun ternak sapi diantaranya adalah domba kemudian juga pada ternak sapi sehingga kita ketahui potensinya dari masing-masing mencoba mengestimasi parameter genetik yang bisa kita opt- maka nanti untuk seleksi ke depannya, baik itu untuk sifat pertumbuhan maupun untuk sifat Reproduksi yang harapannya nanti bisa dikembangkan lebih banyak Dalam kurun waktu tertentu Seberapa besar perubahan dari tren genetik dalam kurun waktu tertentu
6: Ada sapi Bali, sapi Jawa, dan sapi Sumbawa Begitupun dengan jenis kambing atau domba Yang dapat dimutasikan genetiknya menjadi ternak unggulan Namun ketersediaannya terbatas Dan kondisi inilah yang masih menjadikan kebutuhan dan tingginya harga daging di pasaran Akibat rendahnya produktivitas yang dihasilkan di dalam negeri Terutama pada saat terjadi lonjakan kebutuhan seperti jelang hari besar keagamaan atau pergantian tahun. Seperti dijelaskan Kabid Kesmavet Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, Prihartini. Supply demand,
2: supply demand karena permintaan naik kan, persediaan kalau daging itu memang agak lagi agak susah ya karena impor Australia sudah harganya sudah sangat tinggi. Entar lokal sapinya juga impor sapi Australia sekarang sedang tidak banyak, sedang banyak kendala kenapa harganya tidak masuk. Kalau sekarang impor sapinya itu harga dagingnya bisa 130 kalau impor sapi sekarang. Jadi sekarang sedang menunggu impor sapi dari Meksiko. Nanti Juni Juli datang. Itu lebih murah. Impor sapinya, ya? Harganya lebih murah dari sana.
6: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan izin impor daging sapi dan kerbau hingga 100.000 ton atau setara 10 triliun rupiah atau setara 1,5 juta ekor sapi per tahun. Melalui pendekatan genetik veteriner diharapkan usaha pembibitan ternak lebih diminati masyarakat ketimbang penggemukan dan retail komoditasnya sehingga tahanan pangan pada sektor tersebut lebih kuat tidak bergantung pada
0: impor PT KAI dan pemerintah Kota Bogor menunda penutupan rel kereta api di ruas jalan MA Salmon Kota Bogor Sony Agung Saputra melaporkan
5: Gejolak masyarakat yang menentang adanya penutupan rel kereta api yang menghubungkan M Asalmon dengan pasar kebon kembang di sekitaran stasiun Bogor mendapat respon dari PT KAI dan pemerintah kota Bogor. Anggota Komisi 3 DPRD kota Bogor, Dodi Setiawan, Mengungkapkan seharusnya pemerintah kota dan PT KAI bijaksana Dalam menetapkan keputusan penutupan ruas jalan Yang melintasi rel kereta api itu Karena masyarakat sudah bertahun-tahun menggunakannya sebagai akses Untuk sarana perhubungan dalam kegiatan perekonomian sehari-hari
3: Tolong catat nama saya Dudi Setiawan anggota Komisi 3 Dan juga sebagai Ketua De- Demokrat Gak setuju lah Penutupan gak setuju lah saya Cobalah duduk bersama dulu ya kan Kalau ini pembangunan masih lama boya, Jangan buru-buru tergesa-gesa untuk ditutup itu akses jalan
5: sementara itu muspika Kecamatan Bogor Tengah juga terus melakukan koordinasi dengan semua pihak agar bisa mencari solusi dari penutupan akses perlintasan sebidang rel kereta api tersebut Kapolsek Bogor Tengah Kompos Suminto menjelaskan pihaknya terus mengawasi proses yang terjadi di kawasan M Asalbun agar tetap tercipta kondusivitas wilayah
3: tetap monitor agar gantinya tetap terjamin menurut dari kereta Tapi belum ada, tapi dalam waktu tidak terbatas gitu. Alasan pemandian ya mungkin dicari solusi yang terbaik dulu mungkin. Mudah-mudahan di sekitar Salmun aman.
5: Selanjutnya musbida kota Bogor menurut rencana akan melakukan pembenahan di kawasan tersebut agar tidak terlihat kotor dan kumuh. Sekaligus untuk memperlancar arus lalu lelang masyarakat yang
0: berada di kawasan itu. Kita masuk ke berita ekonomi, ada dua berita ekonomi yang akan dilaporkan Adi Fajar Nugraha.
4: Keinginan Presiden Joko Widodo mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2021 yang bisa mencapai 7 persen bisa berujung angan-angan belaka. Hal itu dikarenakan meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa kota besar Indonesia. yang berdampak pada pelemahan ekonomi. Direktur KOR Indonesia, Muhammad Faisal, mengatakan, lonceng gelombang kedua COVID-19 semakin nyata. Imbasnya pada ekonomi akan semakin jauh dari proyeksi pemerintah. Pihaknya pun memprediksi, pada kuartal 2 2021, pertumbuhan ekonomi masih berada di angka 4 hingga 5 persen. Saat kasus meningkat, dia mengatakan pembatasan kegiatan pada masyarakat pun harus dilakukan. Namun di sisi lain, pendapatan masyarakat terutama yang bergantung pada kegiatan mobilitas akan kembali turun. Faisal menuturkan, akan sulit menekan kasus COVID-19 tanpa harus mengorbankan sektor ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN pada bahan pokok alias sembako akan menyasar ke kualitas premium impor misalnya beras Sirataki dan Basmati. Sementara beras lokal seperti rojo lele dan pandan wangi diisyaratkan tidak kena pajak Sri Mulyani menjelaskan pengenaan pajak ini dilakukan karena meski sama-sama beras Namun harga di antara beras-beras ini cukup berbeda Menurut catatan Menku, harga beras rojo lele sekitar 10.000 rupiah per kilogram Sementara beras sirataki bisa mencapai 50.000 hingga 200.000 rupiah per kilogramnya Selain beras, Sri Mulyani juga memberikan contoh pengenaan PPN pada sembako premium lainnya seperti daging sapi. Pemerintah dikatakannya tidak berencana mengenakan pajak pada daging sapi lokal namun akan menyasar pada daging wagyu. Kendati begitu Sri Mulyani menjelaskan skema pungutan pajak nantinya bisa dibedakan melalui besaran yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan melalui skema pajak multitarif seperti yang nantinya akan dicantumkan dalam RUU tentang perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
0: Dari mancanegara, China akan mengirim tiga astronot ke orbit bumi sebagai misi luar angkasa dengan awak manusia pertama dalam hampir lima tahun terakhir. Misi itu merupakan bagian dari rencana penyelesaian stasiun luar angkasa China pada akhir tahun depan. Ketiga astronot itu sedianya akan ditebangkan ke luar angkasa melalui pesawat ulang Alex Shenzhou 12 pada hari ini. Dilansir dari Reuters, asisten direktur China Man Space Ji Ki Ming mengatakan bahwa pesawat itu akan diluncurkan dari Jikwan, Provinsi Gansu. Masing-masing astronot akan menjalankan misi itu bernama Ni Heiseng, 56 tahun, Liu Boming, 54 tahun, dan Tang Hongbo, 45 tahun. Sementara itu, astronot cadangan untuk misi itu adalah Zai Jigang 54 tahun, Wang Yaping 41 tahun dan Ye Guangfu 40 tahun. Cina terakhir mengirim astronot ke luar angkasa pada tahun 2016 kala itu dua astronot bernama Chen Dong dan Jin Haipeng diterbangkan dengan pesawat ruang angkasa Shenzhou 11 ke Tiangong 2. Tianggong Tu merupakan sebuah prototip stasional angkasa dan kedua astronot itu tinggal di sana selama sekitar satu bulan. Misi pada Kamis ini dipimpin oleh Ni, penduduk asli Provinsi Hubei dan mantan pilot Angkatan Udara Cina. Dari Dunia Olahraga Persatuan Gantole, para layang Indonesia PGPI Kabupaten Bogor mematangkan persiapan untuk babak kualifikasi pekan olahraga Provinsi BK Polprof ke-14 Jawa Barat. Berikut laporan Air Melinda.
8: cabang persatuan gantole para layang Indonesia PGPI Kabupaten Bogor Usman memastikan jika persiapan pilot bumi tegar beriman untuk babak kualifikasi pekan olahraga provinsi BKPORPROF ke-14 Jawa Barat 2022 tahun 2021 terus berlangsung bahkan saat ini para pilot yang akan terjun ke BKPORPROF tengah fokus menjalani latihan di kawasan Cisarua Puncak. Babak kualifikasi Porprov 2021 sendiri akan dilaksanakan pada November mendatang di Bandung. Usman menambahkan di tengah event gelaran 4 tahunan pada Porprov mendatang pihaknya terus mencari bibit-bibit unggul dalam cabur gantole agar bisa memenuhi target yang dicanangkan
5: sebetulnya masih banyak kalau ada yang mau tapi susah saya juga kemarin itu dari bulan Januari saya menambahkan atlet 2 tapi alhamdulillah baru jadi 1 kesulitannya ya mungkin dari pertama badan ya dan terus penguasaan alat karena tidak sama dengan para layang Kalau glantelo itu berapa kilo, kalau pelayan kan lebih lebih ringan. Kemarin aja saya itu masukin dua, dua yang mau jadi atlet, tapi yang alhamdulillah sih sekarang baru masuk satu.
8: Dalam keterangannya, Usman menyampaikan prediksi medali emas salah satunya akan disumbangkan pilot atas nama Ayat Supriyata. Ayat Supriyata yang saat ini sedang berlatih di pelat Dalanut Kopo Sulaiman mengatakan, sebelum mengikuti Porprov 2022 mendatang, dirinya terlebih dahulu mempersiapkan untuk tampil pada pon ke-20 Papua mendatang.
3: Paling latihan itu seperti biasa Kita di KTM atau ketempatan Mendarat sama cross country Jarak terbatas atau rest to goal Jadi di PON itu kan ada dua nomor Jadi itu aja yang kita latihan Ya dua nomor itu Jadi ketempatan mendarat sama rest to goal aja Sebenarnya kalau olahraga di Palayang Atau Gantole termasuk saya di Gantole Di Plata sama di Placap Hampir sama aja cuman bedanya Kalau misalkan kita latihan untuk Porda itu persiapannya kan kita di Bukit Nah untuk PON itu kita latihan nya di static towing jadi kita tiangnya di runway. Ditarik tarik pakai mesin, itu aja bedanya. Jadi karena di PON 2020 Papua itu sistemnya bukan dari bukit tapi static towing, jadi ditarik ke mesin dari ketinggian 150 baru kita rilis untuk tepatan mendarat, itu aja bedanya.
8: Pelatih Cabang Persatuan Gantole Paralayang Indonesia PGPI Kabupaten Bogor Usman kembali menjelaskan bahwa pelaksanaan Porprov 2021 merupakan ajang pembuktian bagi penca PGPI Kabupaten Bogor dalam mempertahankan gelar suara umum di ajang Porprov 2022
0: Demikian informasi yang kami hadirkan dalam warta berita di edisi hari ini, sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Penanggulangan penyebaran COVID-19, terutama di klaster pondok pesantren di Kota Bogor, terus dilakukan. Pemerintah diharapkan memfasilitasi penyandang disabilitas untuk bekerja dan mencukupi kebutuhannya. DPRD Kota Bogor mengingatkan rencana pembelajaran tatap muka harus memperhatikan perkembangan COVID-19 yang meninggi belakangan ini. Siaran ini bisa Anda dengarkan juga melalui podcast kami di Spotify, Anchor, Portal, dan Google Podcast. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Melana Istar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.